0: miliony ludzi w Polsce wierzą w czyściec, wierzą w jakieś takie miejsce, stan między życiem tu a niebem, że po śmierci lądujemy w czyśćcu i tam mamy cierpieć za jakąś część kary za grzechy. Kościół katolicki twierdzi, że on ma taki cały skarbiec zasług, który może każdemu zaoferować i dać mu wypuszczenie szczysta, czyli odpust zupełny. Oczywiście można długo o tych banialukach opowiadać i nawet śmiać się z tego. Ale pytanie zasadnicze. Czy to nie jest wielkie diaboliczne zwiedzenie, żeby ludzie nie uwierzyli Jezusowi Chrystusowi co do swojego życia wiecznego? żeby nie wzięli od Niego darmowego biletu do nieba. O tym dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam. Papież Franciszek w piątek odprawił mszę za duszę swojego poprzednika, Benedykta XVI, który cierpi w czyśćcu za swoje grzechy. Przygotowuje się jakoś tam do nieba, ale jak katolicy wierzą, no, dobrze w tym czyśćcu nie jest. Szczególnie taka znana Polka, siostra Faustyna, Wybrała się z wizytą do czyścia i kto ma tam zdrowe nerwy, to sobie może jej dzienniki, dzienniczki poczytać ja odradzam. Ale <śmiech> opisywała, jaka, <śmiech> jakie tam straszne płomienie pali się, smażą się i tak dalej. To jest katolicka nauka, no przecież oni w to wierzą, ona jest błogosławiona i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pokażę Wam też z katechizmu katolickiego naukę na temat czyśćca i odpustów. Pytanie zasadnicze. To jest, dlaczego papież, który jest głową Kościoła rzymsko-katolickiego, mając władzę, żeby wszystkich wypuścić z czyśćca, wszystkim może dać odpust zupełny, Dlaczego tego nie robi? Dlaczego ten Benedykt musi się tam opiekać w czyśćcu? No, robił, zrobił coś dla niego. Odprawił za niego mszę w piątek, nie? Ale dlaczego nie ogłosił, że on tu, mając do dyspozycji te całe zasoby Kościoła, bo oni twierdzą, że Kościół katolicki ma do dyspozycji, zaraz wam to pokażę w katechizmie, zasługi Chrystusa, Matki Boskiej, wszystkich świętych i tak dalej. No i on tam ma taki skarbiec, tam się otwiera i przychodzi Jan Kowalski albo Ratzinger, kardynał, i mówi, wypuść mieszczyźca. No, no mam jak cię wypuścić, ale wiemy, jak to się działo w czasie reformacji że trzeba było zapłacić. No, niby mogę cię wypuścić, ale i tak dalej. I tu trzeba było zapłacić tamten jakiś dukat, talar, jakąś inną ciężką monetę i wtedy już z czyśćca wychodziła dusza do nieba. No i zobaczcie, wszyscy się śmieją, że to takie głupoty, a papież Benedykt siedzi dalej w czyśćcu, według papieża Franciszka. No bo jakby był w niebie, to czy w zeszły piątek odprawiałby za niego mrze i za wszystkich kardynałów i biskupów, którzy umarli w tym roku, czy jeśli Benedyk byłby w niebie, to czy Franciszek by odprawiał za niego mrze? Katolicy, odpowiedzcie mi. No nie, bo po co? Już siedzi w niebie, nie? Czyli Franciszek ogłasza, że Benedykt siedzi w czyśćcu. No i mówię druga sprzeczność. Ma możliwość wypuścić go z tego czyśćca. Katolicy, bardzo was proszę, tutaj mamy czat, są pastorzy. Dlaczego Benedykt musi siedzieć w czyścu? Dlaczego Franciszek nie udzielił odpustu zupełnego wszystkim biskupom, kardynałom Franciszkowi, przepraszam, nie Franciszkowi, nie, tylko Benedyktowi, tylko jakoś msze za niego odprawia i za rok odprawi następną i następną. Dlaczego? A jeśli by komuś przyszło do głowy takie pytanie, bo Kościół ma ten skarbiec niewyczerpalny. To nie tak, że wiecie, podwyżka energii, już kasa się skończy, nie? Tak jak w budżecie domowym. Tam jest, wiecie, pieniądze na drzewach rosną. Nie? Zamiast liści, nie? Niewyczerpany ten budżet. Bo przecież można by wszystkich czyśćcowców wypuścić jednego dnia. Taki piękny dzień, na przykład dzisiaj. Mógłby papież ogłosić, wypuszczamy wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. No, żeby już skończyć, o tu macie. widzicie, że ja sobie nie, nie wymyśliłem tego, tej historii z tym Benedyktem w czyśćcu cierpiącym, tylko to przekaziory, że tak powiem, podają. Zobaczcie katechizm kościoła rzymskokatolickiego, gdzie nauka ta doktrynalna jest przedstawiona. Tak, <śmiech> przeglądałem sobie dzisiaj ten katechizm i powiem Wam tak cieniuszko, cieniuszko, o tym czyściu to oni woleliby nie pamiętać. Jest to tak skompromitowana, tak głupia, tak fałszywa, tak niebiblijna, obecna tylko w rzymskim kościele, bo ani prawosławie, ani oczywiście protestantyzm nie uznają tych bzdur czyścowych katolickich, że znaczy oni tak coraz ciszej o tym czyściu, coraz ciszej. Coraz mniej, no ale coś tam zostało, no to przeczytajmy. Co to jest odpust? <śmiech> odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy. Oni tam sobie podzielili, <śmiech> że za grzechy to są tam <śmiech> dwa rodzaje kary, ta wieczna, i ta doczesna. I wieczną wziął Chrystus na siebie, a doczesną każdy Kowalski sam ma, że tak powiem, Bogu spłacić. Albo tu na ziemi, jak się bardzo, bardzo postara i w takim stanie czystości doskonałej, z odpustami wszystkimi, zupełnymi umrze, to idzie prosto do nieba. To nie? no to santo subito. No teraz tak już myślę, o święty, już mi go zrobili, a tu papiery wychodzą. Co to zrobić? No, <głos> kiedy indziej o tym <głos> pogadamy. W każdym bądź razie normalny człowiek, zobaczcie, Benedykt, no chyba jeden z takich bardziej świętszych katolików, nie? Lepszy to czy gorszy katolik, nie? Tak już wydaje się, że jeden z lepszych, nie? A zobaczcie, już parę lat w czyśćcu siedzi. Już parę lat. <śmiech> Czekajcie, drugi rok, znaczy pierwszy w tym roku. Pierwszy rok siedzi w czyśćcu, o tak. Można powiedzieć, i nie zanosi się, żeby go szybko wypuścili, nie? Bo tam ma kary doczesne, zgładzone już co do winy. Dostępuje jeszcze raz, żeby to odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy, czyli nie jesteś winny, ale siedzisz w czyściu i cierpisz, nie? I teraz papież daje odpust, czy Kościół daje odpust, żeby tę karę doczesną za grzechy ci anulować, nie, od, od, zlikwidować. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony. No chyba nie wątpimy, że, że Benedykt to się dobrze usposobił, nie? Czy słabo był usposobiony papież? Już jak papież słabo usposobiony, to kto tam dobrze by był, nie? a to jeszcze tam sza to nie była tylko za samego Ratzinger'a. To była za dobrze usposobionych biskupów i za dobrze usposobionych kardynałów, którym się odeszło z tego świata w tym roku. W tym roku nie? Dobrze usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, i tu jest najważniejsze, dodaję, za pośrednictwem Kościoła. No tu wiadomo, że chodzi o Kościół Rzymsko-Katolicki, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie
1: przydziela. Mówiłem,
0: że jest tak niedużo, ale troszkę jest. Nie? Zobaczcie, Kościół jest szafarzem, czyli można powiedzieć dysponentem, nie? czyli on te owoce odkupienia Jezusa Chrystusa rozdaje, prawomocnie przydziela. Czyli powinni legitymację, glejty, jakieś pieczątki. Zobaczcie sobie film Luther. Pamiętacie? Jak tam <śmiech> przejdziesz po tych schodach, na kolanach, odmówisz ileś tam razy jakieś modlitwy, to dostajesz glejt z pieczątką. Nie, bo to prawomocnie. No to jak prawomocnie bez pieczątki by było? No już to dawali pieczacji, nie? prawomocnie przydziela zadośćuczynienie, nie? Czyli ty masz grzechy, ty jesteś niewinny już, ale musisz cierpieć w tym czyśćcu za grzechy? Ja nie mówię, że to ma sens. Ja tylko przedstawiam naukę katolicką. To, to ja bardzo przepraszam, to nie moje te bzdury, nie? Ja jak najlepiej staram się wam tu jakoś, żebyście no przynajmniej trochę zrozumieli ten chory umysł, nie? który to stworzył. No. Także no, wybaczcie, proszę. Nie? W każdym razie, Prawomocnie przydzielasz z dość uczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Nie? I ten skarbiec jest niewyczerpalny, to w innym miejscu tam mówią. Odpust jest cząstkowy, czyli ileś tam lat w tym czyśćcu, Albo zupełny, zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części, czy w całości. Czyli mogą w całości, nie? Mogą. No jest biało na czarnym. Powiem, żeby się tu z Jarosławem Kaczyńskim na rozum nie zamienić, nie? Że u nas tam czarne to jest jakie? I odwrotnie i tak dalej. Mogą w całości. Odpusty mogą być udzielane żywym lub zmarłym. Nie? Czyli po śmierci oczywiście ta zabawa działa. Nie? No i teraz zobaczcie, to jest nauka katolicka. Tak się ludzi uczy. Uczyli was tego mniej więcej gdzieś w tych w na religiach rodzice Tarek kręci głową, no boś ty na religię nie chodził, tak jak cię mogli uczyć na religii, no, co, no Ale ja mówię do tych, którzy przeszli edukację katolicką, toście o takie rzeczy słyszeli. Albo jeszcze głupsze, kto czytał te dzienniczki Faustyny, no toż tam normalnie gorzej niż piekle chyba w tym czyśćcu jest, według niej, nie? Pamiętacie, jak kiedyś Marian Kowalski powiedział, że ona to chyba przez rozum cięta była, i później musiał za to przepraszać tych narodowców, i nawet jechał do Częstochowy, jakieś ekspiacje. Tam. No wszystko, ale to, żeby zostać prezydentem, nie udało się. No, w każdym razie wracamy do naszego problemu. Dlaczego w ogóle mówimy o tej bzdurnej nauce o czyściu? No, po pierwsze jest taki czas czyścowy wypominki, tam ileś jeszcze tygodni można te odpusty załatwić, nie? To może się któryś katolik obudzi i za dziadka zapłaci jeszcze rzymskiemu kościołowi, nie? Jeszcze się załapie. No, to oczywiście sobie dworuje. Ale problem jest dużo poważniejszy. Otwórzmy sobie Biblię na liście do Galacjan i zobaczmy, zobaczmy drugi rozdział,
1: Czytaliśmy go
0: tydzień temu, to może jakiś slajd znajdziecie jeszcze. Apostoł Paweł tam no, spiera się z apostołem Piotrem i tłumaczy mu taką rzecz. To jest drugi rozdział, werset szesnasty. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, Abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Cóż tu mamy? Mamy zderzenie dwóch, jak gdyby, koncepcji zbawienia, bo usprawiedliwienie to jest zbawienie, można powiedzieć. Pierwsza koncepcja to jest tylko i wyłącznie przez zaufanie Chrystusowi, a druga koncepcja to jest, że inne drogi, nie? jedna droga to jest tylko przez zaufanie Chrystusowi, a druga to jest czynnik jak gdyby ludzki, nie? uczynki zakonu, czyli Bóg dał prawo no i teraz człowiek próbuje to prawo zrealizować. Czyli to jest sposób, w jaki człowiek się postara, inaczej mówiąc. Nie? Czyli albo zbawienie z łaski, tylko z łaski, czyli że Bóg się zmiłował nad nami, zobaczył, że nie jesteśmy w stanie wrócić do Niego. I posłał Jezusa Chrystusa, aby umarł zamiast nas, byśmy mogli wrócić przez zaufanie Chrystusowi. Albo człowiek, lub banda ludzi. Nie? Wspólnie i w porozumieniu możemy do nieba się wedrzeć. Nie? To są dwie koncepcje. I teraz koncepcja czyśca, gdzie Kościół, jak to jest ładnie napisane, możemy pokazać jeszcze raz, przydziela, prawomocnie przydziela. Kościół jest szafarzem i prawomocnie przydziela. I zobaczcie, że człowiek jeszcze musi być odpowiednio usposobiony i spełnić warunki Kościoła. Czy to jest ta koncepcja tylko przez zaufanie, czyste zaufanie Chrystusowi, czy to jest ta koncepcja ludzka? Że ja coś muszę zrobić. Do tego jeszcze oczywiście dokładają się kapłani. I mówią, ty musisz zrobić swoje. Ale jeśli my nie zrobimy dla ciebie czegoś, jeśli my nie odprawimy mszy, to choćbyś nawet papieżem był, i tak ci nic nie pomoże, to my wypuszczamy z czyśca.
1: Gdzie jest koncepcja
0: czyśca. Czy w tym, co Jezus powiedział? Uwierz we mnie, a będziesz zbawiony? Czy w tej drugiej drodze
1: ludzkiej staraj się, a będziesz zbawiony?
0: Rób różne rzeczy, a będziesz zbawiony. Skorzystaj z pośrednictwa Kościoła i kapłanów, a będziesz zbawiony.
1: Dlatego, bo to... Inaczej powiem tak. Jest poligamia i monogamia, nie? I teraz, co jest Bożym zamiarem? Monogamia czy poligamia?
0: No, wielu ma problem z tą odpowiedzią, nie? Ostatnio na przykład dyrekcja Bogdanki musi się tłumaczyć z pewnych obożnych wydarzeń, zaręczyny. A potem wieczór kawalerski, jak mówi pani poseł wcisło. No ale to zostawimy. Zobaczcie, że Bóg wziął ten jedyny, niepowtarzalny związek jednego mężczyzny i jednej kobiety na całe życie. I dał go jako wzór tego związku Chrystusa z tobą. Nazwany jesteśmy oblubienicą Chrystusa. Pamiętacie, co jest cechą Boga, jeśli chodzi, tak zresztą jak każdego męża i żony, ja jestem Bogiem zazdrosnym, zazdrosnym. Czyli to nie jest tak, że no jest Chrystus, no ale jest na przykład Kościół, jest droga dobrych uczynków, jest droga reinkarnacji, ktoś może przyszłość w gwiazdach sobie zobaczyć, i pójdzie za tym tropem i tak dalej, nie? Inaczej mówiąc, jest tylko jedna droga zbawienia. To Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Czyli jeśli będziesz wierzył w czyściec, w to, że Kościół ci załatwi, za życie albo po śmierci, odpust, kościół, ludzie, papież, nie? Ksiądz proboszcz na takich odpustach, tych z jarmarkami,
1: na druciku, nie? To znaczy, że nie ufasz
0: Chrystusowi. Bo tylko mi musisz zaufać. To tak jak chłopak rozgląda się, czy dziewczyna ją, ta ładna i ta by się nadała, hmm? a ta też ciekawa
1: ale potem wybiera. Oświadcza się, to jest przyjęte i później ślub. Tylko z tobą na zawsze, nie? Oczywiście jest wiele religii, wiele różnych pomysłów, jak być zbawionym.
0: Ale Jezus mówi jasno. Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie jak tylko przeze mnie. Dlatego <śmiech> reformacja, chrześcijaństwo, no, zburzyło ten mit o czyściu ten mit o mszy, ten mit o pośrednictwie <śmiech> Kościoła, tych zasługach, tych odpustach i tak dalej. Bo to przeczy zaufaniu Jezusowi. A zaufanie Jezusowi jest jedyną drogą do zbawienia. Będziesz wierzył w czyściec? Będziesz wierzył że? będziesz wierzył od pusty, To znaczy, że nie ufasz Chrystusowi. To jest nasze zadanie, żeby tę prawdę pokazać Polakom. Dlatego pozwólcie, że pomodlę się chwilę, a potem pokażemy, przejdziemy do Biblii, żeby zobaczyć biblijną koncepcję przebaczenia grzechów. Prosimy Cię, Ojcze, aby Twoje słowo poruszyło Polaków, aby odrzucili te mity, te bzdurne nauki, te um, próby zniewolenia ich i zobaczyli jasno, co ty zrobiłeś dla nich na Krzyżu Golgoty raz na zawsze. Prosimy cię też, użyj nas, abyśmy byli jak najlepszymi messengerami, żebyśmy docierali z tą dobrą nowiną do kolejnych ludzi, którzy żyją w ciemności, w zabobonie, w niewoli katolickiej, Prosimy Cię, żeby rzeczywiście Ewangelia o darmowym zbawieniu tylko przez zaufanie Chrystusowi dotarła do Polaków i żeby znalazła w naszym narodzie właściwe przyjęcie. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Pamiętacie <śmiech> takie zdanie, które Jezus wypowiedział już przed śmiercią? To jest Ewangelia, Ewangelia Jana, 19 rozdział, werset 30.
2: A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.
0: Wykonało się. To no, wielu katolików myślę, że to słyszało, nie? Może nawet niektórzy czytali w Biblii, no a na pewno na różnych czytaniach, czy przy różnych uroczystościach religijnych, to zdanie Jezusa wykonało się. Myślę, że każdy katolik gdzieś usłyszał. Ale kto zrozumiał? Kto zrozumiał? Co znaczy, że się wykonało? Oczywiście Jezus pokazał, że da się wypełnić wszystkie Boże przykazania. Nikt do tej pory tego nie potrafił. Jezus to pokazał. Jezus wypełnił misję, którą miał od ojca. Miał tam wybrać uczniów, pokazać im pewne rzeczy i tak dalej. Ale istotą przyjścia Jezusa była ta właśnie śmierć, która chwilę potem, kiedy Jezus powiedział, wykonało się, nastąpiła. I znaczenie tej śmierci, jakby spytać katolika, to on odpowie formułką. No co to znaczy, że Jezus umarł na krzyżu? Co to dla ciebie znaczy, czy dla nas znaczy? No katolik taki troszkę bardziej, no, jakoś obczajony, to powie, no, Jezus umarł za nasze grzechy, nie?
1: Niektórzy może nawet użyją
0: tego pojęcia, Jezus zapłacił za nasze grzechy. Ale ze względu, że mają spreparowany przez diabolicznych oszustów umysł, zaraz dodadzą. Dlatego muszę i tu trzy
1: kropki. Żeby zasłużyć na zbawienie.
0: To muszę jeszcze coś zrobić. Ten bełkot, który wam czytałem z katechizmu, Bezsensowny. Zobaczcie, jak to, że tak powiem, przygotowuje człowieka do tego, żeby przestał myśleć logicznie o sprawach wiary. Bo tam jest ciągle zaprzeczanie. Raz mówią, że zapłacił, a z drugiej strony mówią, że ty musisz się starać. Musisz teraz zadośćuczynić Bogu. Musisz Go przebłagać. Musisz prosić o odpuszczenie księdza. A i tak to nie starczy. Bo jak umrzesz, to jeszcze msze trzeba będzie za ciebie kupić, żeby cię wypuścić. I to nikt nie wie, ile tych mszy. Stawiam challenge. Za rok znowu będzie msza za wypuszczenie
1: Benedykta Szczyśca.
0: Przenieśmy się do listu do Kolosan. Tam to wykonało się. Jest pięknie opisane. Jest opisane za pomocą y słowa dług
2: albo przestępstwo. Zobaczmy. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża.
0: Amen. To chyba jest najjaśniejsza wykładnia, wykonało się, co się stało na krzyżu
1: Golgoty. Dług. To jest dość ciężko opisać, no, em, <śmiech> czy masz dług wobec Boga? No Ktoś
0: powie, no, no grzech, nie? No ale jak to? to no, no ja robię coś złego, no, przykrość Bogu
1: sprawia, ale jak to jest dług?
0: Zastanawialiście się kiedyś nad tym? W jakim sensie to jest dług? List dłużny, bo z przestępstwem to sobie łatwo poradzimy, nie? Tu ze złamaniem tych wymagań, to, to tam, to proste, ale... W jaki sposób my jesteśmy, zaciągamy dług przez nasze grzechy? No oczywiście to jest interpretacja, ale myślę, że dość, dość taka poprawna. Mianowicie, że Bóg nas stworzył dla siebie do pełnej wspólnoty i życia z Nim. I my od czasu Adama i Ewy sprzeniewierzyliśmy się temu, można powiedzieć, Zamysłowi Boga, dla którego zostaliśmy stworzeni. I W tym sensie, można powiedzieć, jesteśmy Jego dłużnikami. Dokładnie można tak powiedzieć, że oszukaliśmy, czy, czy poszliśmy w innym kierunku niż On nas zaprojektował, stworzył i tak dalej. Nie? Oczywiście jak macie jakieś lepsze pomysły, jak ten, ten dług wymyśleć, znaczy zinterpretować, to oczywiście jestem otwarty na dyskusję, ale oczywiste jest, że to jest niespełnienie wymogów, które dał Bóg. No, tu do tego nie będzie żadnych wątpliwości. Bóg objawił swoją moralną wolę. Objawił, po co jesteśmy stworzeni, czego chce od nas, jak mamy żyć, w jakim celu, co ma być naszym najwyższym priorytetem. Nie będziesz miał Bogów, pamiętacie o tam cudzych, obcych, obok mnie, Czy nic nie może być na tym samym poziomie, co Bóg. I potem, jak mamy postępować w różnych sytuacjach życiowych, jak mamy postępować z dziećmi, z żoną, z sąsiadem, z uczciwością, z handlem, we wszystkim. Nie? No i teraz... My, mając skłonność od już urodzenia do gniewu, do buntu, no ciągle, że tak powiem, tych wymagań nie spełniamy, nie? To, to jest chyba dla każdego z nas oczywiste, nie? Czyli jeśli Bóg miałby nas ocenić, no to stwierdziłby, że dług niespłacony mam do czynienia z przestępcami, którzy zasługują na karę, nie? Jak przestępca zasługuje na karę, no to tam mniej więcej idzie do więzienia, czy co gorszego. No I ten list dłużny to był, to był można tak powiedzieć, taki spis naszych przewinień. Teraz Wałęsa mówi, że on już tam jest gotowy, spakowany do nieba, że, że znaczy tam, znaczy do, do końca nie mówi, że do nieba, ale tak no, ma dużą nadzieję na niebo, no ewentualnie czyściec oczywiście, no bo żyje w zabobonie katolickim i e, e, mówi właśnie o tym swoim życiu, że tu nikt nie jest tam bez różnych win i tak dalej, nie? ale że on liczy, że to jakoś tam... On mówi dokładnie tak. Zawsze działałem zgodnie ze swoim sumieniem i z wiarą, Normalnie jak Jezus prawie, nie? No ale to już zostawmy. Nie? Wymazał obciążający list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymogami. Nie? Czyli mamy taką sytuację, że jesteśmy winowajcami w oczach Boga. Jesteśmy zamknięci, można powiedzieć, w więzieniu i na tym... Na, na tych drzwiach, czy, czy coś, jest lista naszych wszystkich win. Jak myślicie, których win waszych? No wszyscy mówią wszystkich, no ale tak konkretnie, to tak sprecyzujcie, jakich to tam, jakie grzechy wasze są wypisane. Moje też oczywiście, no ale chcę, żebyście się wy zastanowili. Jakie ten list dłużny, który jest tu, możesz sobie imię, nie? List dłużny Pawła, List dłużny tam Janusza, list dłużny Gosi, czy tam tego, nie? Że każdy ma swój. Jakie tam te, 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 te długi grzechy wobec Boga masz wypisane?
1: Wszystkie, czyli jakie? To jest bardzo ważna odpowiedź na to pytanie. Jak sobie na nie odpowiesz, to, to dalej już pójdzie z górki. Jak jest w katolicyzmie?
0: Od ostatniej spowiedzi biłem plułem i kopałem drugich, więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie bardzo żałuję i tu tam puknąć się w głęb, nie? Przepraszam, w nieheblowane drewno, nie? Katolik za jakie grzechy uzyskuje odpuszczenie? Skąd? Te, które wyznał. Teraz, przeszłe. I no, jeż, no miejmy nadzieję, że w konfesjonale, chociaż teraz różne rzeczy w tych konfesjonalach się dzieją, no ale to sobie odpuśćmy, nie? Czyli on ma te grzechy wcześniejsze. Odpuszczone i to jak? Nie do końca. Bo jeszcze musi odpokutować tę karę doczesną i tak nie da rady, no to w czyściu siedzi Benedykt i się męczy, nie? No to, czyli widzicie, katolik nie ma odpuszczonych grzechów. On tylko przychodzi co, co raz, po kawałki, o, wyznaje i tak dalej. Nie? No to zobaczcie sobie, drodzy katolicy, w Biblii. O jakich grzechach je tutaj mówi apostoł Paweł?
1: Jak to zrozumiecie? To to powiecie, jak wyskoczycie, jak Archimedes z sauny. Tu jest mowa o przyszłych waszych
0: grzechach także. O wszystkich, czyli o przyszłych. Zobaczcie, na krzyżu zostały przybite wszystkie moje grzechy. Możesz tak sobie to spersonifikować, do siebie użyć. Wszystkie. Te, co zrobiłeś, a ty nie wiesz, co jeszcze zrobisz, ja też
1: nie wiem. Może jeszcze gorsze rzeczy, może mniejsze, nie wiem.
0: Ale wiem. Że kiedy Chrystus umierał, to na Jego krzyżu były przybite wszystkie moje grzechy, te których ja nawet jeszcze nie pomyślałem, to On
1: już, a nie umarł. I teraz, jak to zrozumiesz, że
0: wszystkie Twoje grzechy zostały przybite do krzyża? Zobaczcie, Odpuścił nam Jakie
1: grzechy? Od ostatniej spowiedzi Odpuściwszy nam Wszystkie grzechy to Wtedy Załapiecie Piękność
0: Oferty Jezusa Chrystusa Piękną ofertę Jezusa Chrystusa Do tej pory myśleliśmy, tak Będziemy cierpieć Starać się a później w czyściu, i tak dalej, i tak dalej. A teraz zaświta wam w głowie ta jutrzenka zbawienia, że jak zaufasz Chrystusowi, to wszystkie twoje grzechy, nawet przyszłe, o których nie masz zielonego pojęcia, te, które ci zżerają sumienie dziś, które ci być może będą próbować zerzeć sumienie jutro, wszystkie masz przebaczone, odpuszczone. Żebyście no, myśleli, że może to jakiś ten fragment taki lewy, nie, niedobrze gdzieś tego, to można sobie kartkę wcześniej przeczytać. Otwórzmy pierwszy rozdział listu do Kolosan.
2: Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
0: A dalej widzieliście jakich. Zobaczcie, kiedy się stało to przeniesienie. Benedykt jeszcze smaży się w czyśćcu, w tych płomieniach siostry Faustyny. On się jeszcze nie przeniósł do nieba. Tak przynajmniej twierdzi papież, kardynałowie i cała ta. Spółka Diabelskich Oszustów. Kiedy następuje to przeniesienie do Królestwa Jezusa?
1: Jaki to jest czas, albo aspekt czasowy? Pytanie z gramatyki, tam gdzieś ze szkoły podstawowej, nie? Jaki to jest czas przyszły? Tak?
0: Przyszły niedokonany nigdy, bo przecież kasę trzeba brać, nigdy szczęście ich nie wypuścimy. Nie? Jaki to jest czas?
1: Przeszły dokonany. To już się
0: stało. No a teraz trzeba zapytać, komu się stało? No, autorom tego listu, chrześcijanom, tym, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi. Jeśli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, to już jesteś w Królestwie Jezusa. Sam Ojciec wyrwał cię z księstwa ciemności, z mocy ciemności i przeniósł cię, to już się stało, do Królestwa Jezusa. Tam masz odpuszczone wszystkie grzechy. To jest chrześcijańska Ewangelia, a nie katolicki zabobon. I masz do wyboru. Możesz wierzyć w czyściec i te bzdury, a możesz uwierzyć Jezusowi i Jego
1: Słowu. Proste. Wszystkie
0: grzechy, nawet przyszłe, przybite do krzyża. Każdy, kto zawołał do Jezusa, Jezus, baw mnie, został wyrwany z mocy ciemności, przeniesiony już do Królestwa Jezusa, w którym ma odkupienie, odpuszczenie wszystkich grzechów, jak dalej czytamy. I zobaczcie, ma wspólnotę ze świętymi, nie z duszami czyśćcowymi. I z płomieniami, i gaz, i temperatura, i działamy. Ma wspólnotę ze wszystkimi świętymi. Dlatego robimy od czasu do czasu bal wszystkich świętych. Bo to jest nasza tożsamość. My jesteśmy święci. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi od Kowalskiego, Nowaka, czy kogoś takiego. My jesteśmy święci, bo Jezus nasze grzechy przybił do krzyża. Proste jak dwa razy dwa. No, przenieśmy się do innego, podobnego tekstu. List do Rzymian, studiujemy go razem w grupach. Jeszcze do ósmego rozdziałuśmy nie doszli, no ale dojdziemy, mam nadzieję. Apostoł Paweł mówi o skutkach właśnie, bo przebaczenie grzechów jest skutkiem zaufania Chrystusowi. Proszę.
2: Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Cóż nas odłączy od miłości chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
0: Amen. Amen, chciałby się powiedzieć. Nie? No oczywiście można by długi wykład na ten temat. Wróćmy do początku tego tekstu tylko te najbardziej związane z herezją czyścia i z przebaczeniem grzechów. Zobaczcie, jakżeby nie miał z nim, przecież Chrystusa dał swojego syna, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Wszystkiego, co nam potrzeba, żeby być z Bogiem. Darować za darmo, nie za zasługi, nie za pośrednictwo kleru, i tak dalej, nie?
1: Kto w czyściu? Podkręca gaz. Pytanie do katolików:
0: kto dręczy te dusze w czyściu cierpiące? Bóg? Przecież syna swego,
1: wszystko, nie? No to, wiecie,
0: to są proste pytania. I śmiech budzą u ludzi, których umysł już został otworzony przez Chrystusa. Już nie tkwicie w zabobonach. To się śmiejecie z tego. Ale miliony naszych rodaków traktują to poważnie. Ujdziecie do domu na obiad z rodziną, powiecie im o tych rzeczach, nie uwierzą. Albo może zaczną też myśleć. Też zadawać sobie pytania i tak dalej. Przecież Bóg usprawiedliwia, czyli to nie Bóg ich dręczy w tych, w tych czyśćcach. A jeśli nie Bóg, to kto? Jabły? No to zaraz. Od diabły do czyścia, <śmiech> Wiecie, no taki głupot to naprawdę tutaj, jak tylko ktoś zaczyna zadawać pytania, to od razu w łeb dostajesz tachetą od księdza i mówi, to jest wielka tajemnica wiary. Płać i nie dyskutuj. Któż będzie potępiał? Część chrześcijan, zobaczcie. Żyła w strachu przed potępieniem jeszcze. Bo to on im tłumaczy, tak samo jak Jan. Zobaczcie sobie piąty rozdział, trzynasty werset pierwszego listu Jana. Mówi, o tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie. Wiecie, oni mieli wątpliwości. Wiecie, to cudowność tego... Zaraz, to ja już mam miejsce w niebie chociażby się stało cokolwiek, to ja i tak znajdę się w niebie po śmierci, to nie dociera do człowieka. Rozumiecie? To jest zbyt cudowne. I dlatego człowiek zaczyna kombinować, naturalnie. No a może jeszcze jakieś, no ale jak to zrobię, to tak grzech śmiertelny, no to już, już nie, już nie ma szans. A jak się wyprę? A jak się tam, nie wiem co jeszcze zrobię, nadmę jakoś czy, czy coś, nie? Ludzie kombinują, bo nie mogą w ogrom łaski, która nam została w Chrystusie, okazana uwierzyć. I dlatego nawet chrześcijanie, zobaczcie, bali się jeszcze oddzielenia, potępienia i tak dalej. No i Paweł im łopatologicznie tłumaczy. Któż was będzie potępiał? Jezus Chrystus, który za ciebie umarł. Przecież on cały czas wstawia się za tobą. No i potem ten ostatni, ostatni werset mm. dla szczególnie tych, którzy się boją, że coś się stanie w przyszłości i oni się w niebie nie znajdą. Zobaczcie, ile tu jest ani. Możecie sobie to policzyć. Ani, ani, ani. I nie mówię o imieniu.
1: Dla mnie najfajniejsze ani to jest to. Widzicie?
0: Wszystkie są fajne, oczywiście fajniuskie, ale to jest najfajniusiejsze. Ani przyszłość.
1: To już nic nie zmieni. Od mojego Pana, Jezusa Chrystusa, nic nigdy nie oddzieli mnie. To jest
0: cudowny Boży pokój. To jest cudowny skutek Ewangelii. Pewność zbawienia życia wiecznego, nieba, przebaczenia wszystkich grzechów. To się nie da niczym innym zastąpić, opisać i tak dalej, nie? To trzeba osobiście skosztować. A potem zaraz wielu ludzi chce to opowiedzieć innym. I świadectwa opowiadają, i różne rzeczy w internecie zawracają głowę i tak dalej. Ani przyszłość, ani, 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 ani przyszłość od naszego Pana Jezusa Chrystusa nas już nigdy nie oddzieli. Jedźmy dalej. No tu będą ciekawostki, Katolicy, siądźcie sobie, weźcie kawkę, bo tu najważniejsze dogmaty waszej z diabła pochodzącej wiary zostaną naruszone przez Słowo Boże, nie przeze mnie. Co się dzieje na każdej mszy? Na głos kapłana przychodzi Chrystus, cierpi za nasze grzechy i jest złożony w czasie rzeczywistym, z całym swym bóstwem, historią i tam pamiętacie już tydzień temu wam opowiadałem, cierpi za grzechy, łamany przez księdza kołem i tak dalej i składa się za wasze katolicy grzechy. Miliony razy od krzyża Golgoty. Tak szacuję, no bo codziennie te msze w ilu tam miejscach na świecie. To czytajcie i trzymajcie się fotela.
2: Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować się samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie, objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzech wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.
0: Amen. Czytajcie sobie to parę razy. Weźcie tysiąc latkę, sprawdźcie, proszę bardzo. <śmiech> no, to jest Biblia warszawska, podstawowa przy <śmiech> naszym nauczaniu. Sprawdźcie sobie we wszystkich innych tłumaczeniach, sprawdźcie sobie w Grece, gdzie chcecie. Ile razy
1: według Biblii Chrystus cierpi za grzechy? A ile razy w waszej diabelskiej teologii i praktyce? Wy już wiecie, kogo słuchacie. Diabła słuchacie, nie Boga. Ciężka to mowa, ale prawdziwa. Dlatego
0: oferta czeka. Jezus stoi i kołacze. Można w każdej chwili całe swoje zaufanie co do zbawienia, co do przebaczenia grzechów złożyć na Niego. Albo można dalej tkwić w kłamstwie, w zabobonie i starać się zasługiwać, dokładać coś do tego, co Chrystus zrobił, lub bluźnić mszą. Gdyż w takim razie Chrystus musiałby cierp cierpieć wiele razy.
1: On jeden raz dla zgładzenia grzechów. Jeden
0: raz. I zobaczcie, postanowione ludziom raz umrzeć, a potem czyściec. Nie... No to też <śmiech> oczywiście jasna nauka Pisma Świętego. Masz szansę, nie po śmierci, bo potem to już do widzenia. Po śmierci klamka zapadła. Tu za życia Jezus stoi i kołacze do twojego serca. Tu za życia jest czas zbawienia, czas uwierzenia. Po to jest głoszona Ewangelia. Po to Bóg daje ci świadectwa różne, od stworzenia, poprzez różne wydarzenia w twoim życiu, abyś wreszcie zrozumiał. Niczym nie spłacisz swojego długu wobec Boga. Jeśli sam ze swoimi grzechami staniesz przed Bogiem, to wyrok jest jeden, potępienie. Dlatego musisz zawołać do Jezusa Chrystusa, aby On cię osłonił swoją krwią, którą przelał za ciebie raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Zobaczcie dalej, w następnym, dziesiątym rozdziale, no tam często zaglądamy, słowa są bardzo jasne na temat kłamstwa katolickiego związanego z odprawianiem mszy.
2: Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze a każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je i do dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Msza
0: to ofiara za grzech. Bóg mówi, że ofiary za grzech już nie ma, bo Jezus złożył raz na zawsze. Owszem, my łamiemy chleb i pijemy wino. Na pamiątkę, wspominając co raz na zawsze na krzyżu Golgoty zrobił Chrystus. A w co każe wam biskup, ksiądz i papież wierzyć?
1: Że na ich głos Jezus schodzi,
0: staje się tymi komunikantami, tym opłatkiem i tym winem i teraz się ofiaruje za was. Możecie wierzyć księdzu, kościołowi, czemu tam chcecie, ale ja wybieram Pismo Święte, które jest jasne. Zobaczcie, tu nie ma kłopotów z interpretacjami. Każdy kapłan, tu oczywiście chodzi o kapłanów Starego Testamentu, ale i wszystkich innych, którzy sprawują ofiary za grzechy. Którzy próbują Bogu coś dać, żeby zapłacić za grzechy. W ogóle nie gładzą grzechów, czyli oszukują ludzi, kiedy mówią, że odpuszczają grzechy, czy, czy gładzą te grzechy, czy składają ofiary za grzechy. Kłamią. Nie? Macie jasno. Jezus złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzech i koniec. Wykonało się tak, jakśmy zaczęli. Oczywiście, jeśli macie pytania, piszcie, będziemy odpowiadać. Tu nasi pastorzy są i na czacie, i na telefonach. Ja chciałem, żebyśmy zakończyli, bo to, co powiedziałem, to jest bardziej dla ludzi, którzy jeszcze nie znają cudowności Bożej łaski. Ale każdy z nas, mówię o chrześcijanach, ma już te grzechy przebaczone. Ja trzydzieści ileś tam lat temu, ty może pięć, dziesięć lat temu, piętnaście, może pół roku, nie wiem. I mamy tendencję, żeby się do tego przyzwyczajać. Pokażę wam jeden werset, który mi pomaga, mam nadzieję, że i wam pomoże, żeby sobie... Rozbudzać zastosowanie tego, że mam przebaczone wszystkie grzechy,
1: nawet przyszłe.
2: W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy się, gdyż On nas przedtem umiłował. Dzięki.
0: Tu jest pokazana pewna prawidłowość na temat miłości miłości czynnej. Nie? Bo tu. Chodzi o to, co my okazujemy sobie nawzajem. Nie? Że, że jeśli nie przejdziemy przez pewien no, proces myślowy, powiedzmy, czy decyzyjny lepiej może, to nasza miłość nie będzie doskonała. Nasza miłość będzie e, obarczona błędem, czy niemająca mocy takiej, jak powinna mieć. No ale zobaczmy początek. W tym miłość do nas doszła do doskonałości. Kogo miłość? Albowiem tak, Bóg umiłował świat. Nie? Jan 3,16, J3,16. W tym miłość Boga doszła do nas, doszła do doskonałości, że co? No i teraz sobie sami przeczytajcie.
1: Jaką ufność na przyszły sąd możesz mieć? Nie Niezachwianą. Zobaczcie,
0: to jest, to jest cecha chrześcijanina. To jest cecha chrześcijanina, żeby on mógł być owocny. Niezachwianą ufność na dzień sądu. Dlaczego?
1: Jest odpowiedź. Jaki teraz jesteś? Nie będziesz nie jest, że będziemy. Jaki teraz jesteś? No, odpowiedź jest jak
0: Chrystus, nie? No, ale no, spróbuj przejść, przejść przez ścianę na przykład, nie? No, to z główki sobie masz guza najwyżej nabić, nie? Czyli nie chodzi o, że tak powiem, duży kwantyfikator, wszystko, nie? W jakim sensie tutaj używa Autor tego podobieństwa, znaczy niepodobieństwa tożsamości. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Kto przejdzie przez sąd?
1: Tylko święty. Czyli bez zmazy, bez skazy, bez żadnego braku, bez żadnego zarzutu. Jesteś taki? Ja jestem, ale nie, że ja tak postępuję. Dlaczego jestem tak święty jak Chrystus? Bo Jego świętość zasłoniła moją grzeszność w oczach Boga. Kiedy Bóg Ojciec patrzy na mnie, nie widzi moich grzechów. On wie o nich, ale on widzi
0: krew Chrystusa. Doskonałego swojego syna, on widzi jego świętość. Ja jestem święty świętością Chrystusa, a nie swoją. Dlatego, zobaczcie, to jest nadana świętość, niepraktykowana świętość. To nam zostało nadane, że możemy mieć niezachwianą ufność w Dzień Sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy już tu na ziemi, na tym świecie. Nie po czyśćcu w niebie. Tu na ziemi jesteśmy święci jak Chrystus. Jego świętością. Dopiero kiedy to zrozumiesz, wtedy uwolnisz się od strachu przed Bogiem i strachu przed karą. Jeśli się boisz kary, jeśli się boisz jakichś tam konsekwencji, mąk, nie wiadomo czego, to nie możesz odpowiedzieć Bogu w doskonały sposób. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż, gdyż bojaźń drży przed karą. Czyli wtedy jesteś posłuszny, bo się boisz, że w tupę dostaniesz kopa.
1: Co to za posłuch? Bóg chce tego? Nie. Bóg chce, żeby wolni. Obmyci krwią Jezusa. Jeszcze bliżej Boga niż Adam i Ewa. W raju. Żeby dedykowali swoje życie na
0: Ciebie w wolności. Nie, że muszą, nie że się boją, tylko dlatego, że kochają, bo rozumieją, że z tak czarnej dziury nas uratował Chrystus, że wszystkie te dzienniczki tej, wiecie, na F, to w ogóle to jest nic.
1: A Jezus wziął to na siebie. Przeżył najgorsze
0: cierpienie, jakie sobie można wyobrazić. Zawołał, wykonało się i skonał, żebym ja mógł mieć nowe życie. Dlatego, mając to nowe życie, mając przebaczone wszystkie grzechy, mając niezachwianą ufność na dzień sądu, będąc świętym w oczach Boga, tak jak Chrystus, idę kochać,
1: idę Mu służyć. To jest...
0: Największa zachęta do oddanego, poświęconego życia chrześcijańskiego. Owszem, będzie, będziesz mógł myśleć o korzyściach doczesnych. Będziesz mógł myśleć o nagrodzie w niebie. Ale to miłość związana z wdzięcznością. Boże, jak Ty mnie ukochałeś. Panie Jezu, Ty za mnie to zrobiłeś, kiedy byłem Tobie wrogi. To to jest to, co... Powinniśmy sobie każdego dnia przypominać i wstawać, by Jemu służyć, by uratować jeszcze jednego. A teraz na koniec jeszcze trochę pośpiewajmy Radku. Chwyć za gitarę, ja Was też proszę, chodźcie tu bliżej, żebyśmy jeszcze mogli zaśpiewać. Później będziemy się jeszcze w grupach modlić, ale już transmisję zakończymy. Jeśli chcecie, to módlcie się. Jeśli jeszcze nie znacie Jezusa, zawołajcie do Niego. Jeśli już Go znacie, to dziękujcie, że macie przebaczone wszystkie grzechy. Jesteście święci, tak jak Jezus.
1: Thank <laughs> you.
3: Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, moją obiecał to. Błogosławisz mocą swą. Świeża i nowa świe... przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz. dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, dzięki
4: Ci, że kochasz mnie, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, dzięki Ci,
3: o dzięki Ci, że kochasz mnie. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. Bez będziemy, z tego otworzymy. Wypowiem nie, 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 Księgę z nie, wy nie, nie, Zatrzymiecie się. Aleluja, aleluja. Ty zaczyniecie, aleluja. I my też tam będziemy. Ty Gdy Gdy zaczyniecie, aleluja.